0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Ya estamos, ya estamos. Eh, háblenle a su familia, a todas sus amistades, que la hoja suelta ya inició en una emisión más de Cotorrea Arqueológico, les saludan sus anfitriones con mucho gusto,
0: Wendy Osorio,
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX, en esta ocasión les tenemos un programazo porque eh, nos dedicamos eh, este merodía en estar eh, buscando algunas noticias que nos llamaran la, la atención, eh, algunas de ellas ya nos las habían mandado, ya, ya nos habían etiquetado en redes Aprovechamos y pues eh, síganos, síganos en redes sociales como Libreta Negra MX Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y hasta en Threads Porque pues aunque no funcione ahí estamos Entonces eh, pues vamos a estar platicando un poco sobre eso eh, obviamente comentando las noticias porque hubo algunas dudas, nos, nos preguntaron so opiniones sobre sobre estas notas recientes, hay algunas excavaciones y hallazgos recientes, bien interesante, y pues bueno, es un programa muy muy arqueológico, y pues bueno, eh, nos da muchísimo gusto tenerlos por acá, como andan, háganse presentes, Recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea en YouTube y en Facebook
0: Así es, vayan reportándose en el chat o envíanos ahí un mensajito Es más práctico hacerlo por el chat de YouTube Pero bueno, de cualquier forma, gracias por estarnos acompañando en este lunes de La Hoja Suelta Donde vamos a debrayar sobre diferentes ejemplos del trabajo arqueológico en diferentes áreas del país, lo que se está haciendo actualmente en investigación arqueológica, eh, cómo van estos proyectos, cómo se están dando a conocer algunos de sus resultados. Y bueno, eh, esperemos poder abarcar al menos los temas que elegimos y por ahí vamos a estar eh, hablando un poquito sobre un trabajo eh, de investigación arqueológica en Roma, que bueno, por un hallazgo muy ahí muy eh, popular sobre un personaje ¿no? que históricamente tiene mucho peso dentro de este periodo del Imperio Romano.
1: Así es y bueno antes de comenzar con y arrancarnos con las noticias eh, pues un par de mensajes porque este programa no sería posible sin su apoyo ya sea de manera eh, pues simplemente compartiendo dejando su like o un comentario en los videos también nos pueden encontrar en plataformas de podcast como Spotify, iVoox Apple Podcast o Amazon Music y pues también les hacemos la invitación para eh, pues venir y apoyarnos todavía más eh, tenemos algunas eh, algunos apoyos eh, mediante PayPal, Coffee y pues nuestro Patreon que tiene ciertas ciertas ventajas y beneficios algún material exclusivo. Entonces le mandamos un saludo evidentemente a quienes nos acompañan por allá. Alfonso Ayala, Bigmar Paz, Gerardo, Gustavo Bañuelos, Leida Baranzuela, Rosa Luisa Guerra y Sam Holly Clean. Muchísimas gracias. Y pues también este programa viene, viene y eh, no sería posible sin nuestra ahora patrocinadora oficial famosísima MX. Los mejores souvenirs de México. Y bueno.
0: Así es, aquí vamos a tener de todo porque también muchos de los temas de los trabajos de arqueología que vamos a estar platicando en este espacio, pues se relacionan con temas que hemos tratado. En espacios como estos de la hoja suelta, donde hemos hablado de que si proyectos arqueológicos de salvamento, que si el trabajo que se hace en laboratorios, todo este proceso del trabajo arqueológico al menos, como se hace actualmente, y claro, cómo es que se hace la difusión y la divulgación, por supuesto... De estos avances y porque es bueno también hacerlos en los diferentes medios a los que ahora accedemos como medios de comunicación. Bueno, por aquí está Ivonne, nuestra compañera aquí en el equipo de Libreta Negra MX, apoyando en digamos detrás de cámaras. Así es. <ríe> Gracias, Ivonne. Y bueno, también aquí está Susana Paz. Gracias. Hoy sí vamos a arrancar. Susana, qué bueno que nos acompañas. Y pues bueno, háganos saber también sus opiniones, sus dudas eh, Respecto a lo que vamos a
1: estar hablando
0: ¿Qué nos traes Omar?
1: Pues como, como, primer, como primer introducción, una noticia reciente A ver, vamos a poner Ay, eh, ¿por qué me mandó así? A ver, ahí está listo ahí está en pantalla vamos a poner imágenes recuerden que este programa lo van a ver lo van a ver también o lo van a escuchar de manera eh, posterior en Spotify o en Apple Podcast que es donde más nos escuchan muchas gracias y eh, pues aquí les vamos a poner unas imágenes Si nos está escuchando en plataforma de audio pues vente para acá porque también hay algunas cosas entonces bueno, vamos a comenzar con una noticia reciente, eh, tiene una, unos cuantos días, se trata del de hallazgo y, eh, e investigación de una aldea teotihuacana aquí en la Ciudad de México, en lo que sería la zona de Tlatelolco, esta noticia eh, despertó mucho interés porque de manera tradicional solemos pensar que la Ciudad de México nada más tiene eh, pues unas dos o tres ocupaciones, que sería, bueno, pues el, la ciudad de Tenochtitlan, después el, el, la ocupación virreinal y posteriormente el México contemporáneo, pero en realidad, tanto lo que eh, en ese momento era la Cuenca de México con el sistema de lagos, los islotes naturales de Tenochtitlan y, y Tlatelolco, pues tienen eh, otras ocupaciones más antiguas y recuerden, la Cuenca de México en realidad tiene ocupación mucho mucho más antigua desde el preclásico estamos hablando más o menos del año 2500 antes de cristo y pues uno de los ejemplos es, es cuicuilco que es una de las ciudades más antiguas de la cuenca de méxico en este caso se está haciendo un salvamento arqueológico y eh, ya hemos hablado varias veces de lo que es el salvamento y el rescate arqueológico Cualquier obra de infraestructura en el país tiene que ser supervisada por eh, un equipo de arqueología Y empezaron a sal salir estos, estos vestigios Y lo más interesante de todo es que ya se logró hacer una, un registro muy sistemático Y además eh, evidenciar cuántas ocupaciones tiene esta, este asentamiento Y en total son seis dos prehispánicas y tres eh, ya eh, más eh, modernas, que es una, la más antigua, la teotihuacana, que se trata de una aldea más o menos fechada entre el año 450 y 650 de nuestra era, y pues lo más interesante de todo es que también solemos pensar que las aldeas son una cosa pues eh, nada compleja, algo muy simple, y lo, estas excavaciones que están encabezadas por nuestros compañeros eh, Mara, Abigail Becerra y Juan Carlos Campos Varela, pues eh, ya se dieron a la tarea de hacer algunas investigaciones y análisis de los materiales y determinaron que hay áreas, áreas de actividad muy interesantes, es decir, un, pues ahora sí que han detectado en dónde se hacían las cosas y hay, un, hay unas actividades de producción pues muy interesantes a nivel doméstico Se encontraron algunas unidades domésticas Y pues ahí tenemos algunos ejemplos Hay un poquito más de imagen Vean esta figurilla bien interesante Que es eh, eh, sacada de un molde Pero pues con, todas las, eh, con todos los atributos teotihuacanos Creo que a mí me llama mucho la atención <risa> Esta otra Ahí me está aventando una imagen aquí A ver ahí está eh, esta figurilla con una pues de un, de un niño con su sillita miren nomás a poco no está bien padre esto eh, en el boletín de elina lo determina como una figurilla mexica aunque bueno yo le veo más que un poquito más eh, un, po un poquito más reciente pero eh, yo creo que tendremos la oportunidad de, 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 de acla aclarar esa duda porque en el siguiente programa vamos a platicar justamente con los arqueólogos Juan Carlos y Mara, como la ven.
0: Por supuesto, de su viva voz vamos a tener como... nos van a compartir más que nada... Eh, su experiencia trabajando en estos contextos y, en este, y bajo el marco de, de proyectos de salvamento arqueológico porque bueno, vamos a ver qué, qué otros resultados derivan de, esta, de este proceso de investigación arqueológica Primero, uno de los puntos que decía Omar que yo quiero resaltar es a veces cuando porque esto, eh, bueno, por el área donde se realizó esta investigación bueno, Incluso los propios arqueólogos pensarían Antes de, de intervenir, antes de hacer las excavaciones Que eh, la cultura material que se podría hallar Potencialmente correspondería a, a, al auge de, de, de Tlatelolco En este periodo pues, del de, de apogeo de, de los mexicas claro. Y creo que generalmente también podemos asociar este espacio a, esta, a, a este momento Pero como bien señalas a través de la investigación arqueológica, podemos ver qué ocurrió, qué más ocurrió en estos espacios. Entonces, y pues sí, así que esténse pendientes, eh, sé, sé, sé que di un salto, pero esténse pendientes cuando estos compañeros arqueólogos vengan a contarnos de sus experiencias eh, investigando en estos proyectos y en estos contextos urbanos
1: Sí, son, tienen un, un montón de, de, de experiencia en trabajos de salvamento Y es muy interesante escucharles eh, Ya han colaborado un par de veces con, con Libreta Negra MX Pero ahora sí vamos a tenerlos ya de manera formal en el programa para platicar un buen rato Y pues bueno, además eh, eh, de, de esta aldea teotihuacana y por supuesto de la de la ocupación en Tlatelolco Que ya es la más conocida Recuerden que ahí estaba uno de los grandes eh, Tianguis, mercados que, que quedó registrado en las fuentes Por los eh, Pues por esos testigos que venían Al grupo con Hernán Cortés Y pues posteriormente va a haber Una ocupación De eh, de, de época moderna De siglo XVIII eh, En pleno momento virreinal y pues aquí hay otros ejemplos que nos hablan de esa cultura material, aunque eh, en realidad ahí también empezamos a ver otras dos ocupaciones que van a ser del siglo XIX y del siglo XX, con diferentes eh, pisos, con diferentes estructuras ya eh, constructivas, modernas. Y pues esto nos muestra y nos ejemplifica que la Ciudad de México sin duda tiene, tiene pues diferentes refundaciones y que en realidad vamos a eh, vivir... De manera distinta a la ciudad en diferentes momentos históricos Y vamos a hablar de que en realidad ha habido diferentes ciudades de México Entonces es muy interesante Los trabajos se han eh, realizado entre marzo y junio de 2023 Es decir, es una noticia muy muy reciente Y además hay evidencias de entierros humanos Lo cual eh, pues normalmente da muchísima información Entonces bueno, ahí vamos a tener esta, esta nota nos llamó mucho la atención porque eh, hay muchos datos que comentar, por ejemplo, en la ocupación de ya lo que llaman eh, el, el, el momento mexica o este gran apogeo mexica, se identifica eh, incluso el, el nombre del barrio en el que está localizada esta excavación, que es el barrio Tlatelolca-Tolquechihuaca, que se fecha entre 1335 y 1521 Recuerden que justo justo Tlatelulco es el último bastión de defensa de lo que sería el sitio de México Tenochtitlan. Ahí es donde capturan a Cuauhtémoc y pues básicamente eh, se cae la, 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 la ciudad de México Tenochtitlan para pues, después eh, ser refundada como la ciudad virreinal y esto es una fecha o es un comentario eh, muy significativo porque pues, mañana ya es agosto y agosto es un mes normalmente eh, pues, interesante con una fecha eh, pues que siempre se rememora que se conmemora que es el 13 de agosto de 1521 como el día oficial en que la ciudad de México Tenochtitlan se rinde ante esta invasión de Hernán Cortés con todos sus eh, aliados pues eh, pues tanto tanto indígenas como pues la, la compañía que trae de varios europeos que seguramente comentaremos a más detalle en algún programa especial justamente para este mes de agosto. Pero continuamos con las noticias porque en realidad eh, traemos mucha información y pues esperemos que eh, vengan algunos comentarios y vamos a irnos con esta otra sin antes no dejar pasar los comentarios que nos están dejando por acá. Y eh, tenemos Sun Susana Paz, es un gusto verlos y escucharlos, Florenza Serendipia, muy buenas noches, qué bueno que estás por acá Y eh, Luna Socolp, también buenas noches, eh, Lola Herrera, que ya tenía rato que, no, no, que no, no te veíamos por acá Alfonso, Guillermo Ramos, Armando Muciño, muy buenas noches y eh, qué bueno que ya están por acá La siguiente nota, ¿de qué se trata?
0: Pues también es una nota sobre uno de los resultados de un proyecto de investigación arqueológica que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses en el sureste mexicano. Nada más nada más que en el bonito estado de Campeche. Y bueno, eh, no sé si por ahí leyeron la nota. Fue también un, una noticia, digamos, muy mediática... Porque bueno, como sabemos, de aquel lado del país se pues, está llevando a cabo también este megaproyecto del Tren Maya. Pero bueno, este es otro proyecto y, y bueno, la nota es que se halló pues un asentamiento eh, que concentra varias estructuras. Por lo tanto, se propone que es como el hallazgo de una nueva ciudad en la frondosa selva maya. Pero bueno, lo importante de este, de este resultado, de esta investigación, es que, por ejemplo, a diferencia de este hallazgo teotihuacano en Tlatelolco, este es el resultado de un proyecto, digamos, de continuidad. Es decir, no es que se hayan este equipo eh, comandado por el arqueólogo Iván Spratt, junto con otros especialistas de diferentes áreas, eh, pues... Primero hicieron un reconocimiento aéreo eh, a través del IDAR, que esto ha, ha estado como muy presente en las últimas exploraciones, sobre todo de aquel lado, ¿no? Hacer como este registro aéreo que va detectando, pues, eh, concentraciones de estructuras y bueno, luego se puede interpretar. Y posterior a este, a este paso, digamos, pues ya se puede ir con mayor certeza físicamente a explorar las áreas y poder hacer un registro y un acercamiento pues más minucioso con la cultura material. Trátese de vestigios arquitectónicos o de otros restos materiales. O sea, no es que este equipo de arqueólogos Dijeron, bueno, nos vamos a adentrar a la selva Sabemos que tuvo una ocupación Desde hace varios siglos Y a ver qué nos encontramos Realmente es parte de un proyecto Que tiene varias fases Entonces, eh, ya se hizo la exploración en físico de, este, de esta área Que se encuentra en lo que es la reserva La reserva de la biosfera de Calakmul Más o menos en la parte central del estado de Campeche y bueno, a partir de un primer acercamiento con restos arquitectónicos y también con eh, restos de cerámica, se propone eh, en esta primera fase que se trata de una ciudad que eh, es, estuvo en desarrollo, en apogeo, más o menos del... del perdón, se me fue la...
1: 250 del 250
0: al 1000 después de Cristo, que es como eh, cuando tienen... Eh, este apogeo, eh, este desarrollo, muchas de las ciudades mayas del periodo clásico, que bueno, es también aparte un periodo que, que asociamos mucho ¿no? con, con, con el desarrollo de esta cultura maya, pero lo interesante de este, eh, esta investigación es que en, este, en estos... En esta ciudad, por así decir, no se han encontrado evidencias materiales donde se puedan encontrar registros escritos. Porque recordemos que en este periodo clásico es cuando se da el desarrollo de la escritura eh, maya. Y bueno, en, muchos, en muchas de sus ciudades, sobre todo en las áreas eh, donde fueron llevadas a cabo actividades administrativas, político, religiosas, pues vemos varias... Eh, evidencias materiales como las estelas u otros monumentos donde se dejaron registros escritos sobre pues fechas importantes como el ascenso a, a, al trono, el nacimiento de algún miembro de la élite y en el caso de estos vestigios no se han encontrado hasta el momento algún indicio que donde se haya registrado pues escritura no y esto es lo hace particularmente importante en esta zona y en este momento eh, y bueno, al sitio lo bautizan como Okomtum, que es en Maya Yucateco, columnas de piedra. No sé si tengas ahí algunas imágenes o de estos elementos arquitectónicos que, que no es que nada. no es que solo se hayan encontrado aquí. Tienen presencia en otras áreas de la zona maya, nada más que la concentración la cantidad de estos elementos arquitectónicos, que son unas columnas de piedra, eh, son muy abundantes, entonces decidieron pues, bautizar así al, al sitio Ingenieros. arqueológico.
1: Muy ingeniosos <risas> los colegas arqueólogos, como siempre. Eh, pero de, de hecho, esto lo, lo, lo mencionaron eh, Beca Duncan, Horacio Acosta y Juan Pablo, eh, en su programa La Chisma, de hecho mencionaron que este mapa lo vieron, y que no la entendían muy bien porque esa situación de lidar eh, está como de moda un poco en estos tiempos para hacer investigación justamente en la zona del sureste mexicano y no sí. es otra cosa más que hacer una topografía virtual o digital mejor dicho un, un,
0: escaneo. Sí, un
1: escaneo sí un escaneo y, escaneo y el resultado es esta imagen que ven en pantalla la, el chiste es pues identificar las estructuras que son realizadas por la mano del ser humano. Normalmente pues van a ser mucho más geométricas. Entonces ahí ustedes pueden ver como unos cuadritos, unos rectángulos o líneas muy rectas. Esas son las estructuras y efectivamente traemos otra imagen para que ustedes, ustedes vean. Así es como se encuentran las estructuras ya pues ahora sí que in situ con una fotografía. Eh, pues muchas no están... En el estado de conservación más óptimo, pero efectivamente es eh, es una, un adelanto utilizar tecnología como líder, y, pero no te va a quitar pues esta función de finalmente ir al sitio y comprobar la existencia de esto, porque en realidad también hay conformaciones rocosas que también pueden ser muy geométricas, o sea, existen, ¿no? Sí, hay,
0: hay como ciertas eh, limitantes a, al utilizar este tipo de escaneo aéreo, porque eh, digo, yo nunca he realizado alguna, pero sé que, por ejemplo, la vegetación puede ser también como un una limitante para poder hacer este tipo de registros sin embargo es de gran ayuda porque además el contexto de, 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 de la región no es que tenga trazado caminos eh, modernos ni antiguos que, que te conduzcan o que te guíen en la prospección que haces a nivel de terreno entonces realmente sí es eh, de mucha ayuda en estos casos porque bueno también hay que tomar en cuenta, pues, que adentrarse a la exploración en estas condiciones, pues, bueno, hay que tomar ciertas precauciones. No vamos a adentrarnos en el tema porque si no, no vamos a avanzar más. Pero bueno, eh, lo importante aquí es que además este equipo de investigación, eh, pues, no es que haya llegado hace dos meses. En realidad llevan bastantes años realizando eh, investigaciones porque, bueno, se da también en el marco de este proyecto de eh, se llama Ampliando el Panorama Arqueológico de las Tierras Bajas Centrales Mayas, y bueno, se, el resultado eh, de estas exploraciones, eh, pues más bien son el resultado de meses de trabajo y de hecho ahora se encuentran en, en fase de planear la siguiente temporada que es ya la intervención en el sitio que ya es realizar excavaciones precisamente pues, para poder explorar y explicar los procesos de ocupación que se dieron en esta en esta área
1: ¿no? sí porque muchos se eh, comentan luego en redes sociales de que eh, la tecnología lidar ahorra el ahorra Recursos y trabajo, pero en realidad no, la arqueología no evita o, o no, eh, pues no se delimita a esto. En realidad, sí se tiene que ir y explorar de manera física, directa, eh, ya sea por medio de excavación o de prospección de superficie. Entonces, bueno, ese es un detalle importante que tomar en cuenta, eh, porque si sí hace falta mucho trabajo, eh, pues eh, de repente hemos visto en redes sociales que se comenta que ya es como, ya, se facilita el trabajo, pero en realidad no, no es así, es una técnica que sí complementa, pero que no te evita pues ir a checar esto, y hace falta mucho trabajo en, esta, en este sitio, se, no se ha excavado, apenas se está identificando, pero hay algunas cosas interesantes, porque hay una actualización de la noticia, que salió un, un par de días después de que se anuncia, Justamente el encuentro de Okomtun en Campeche. Por cierto, le mandamos un saludo a Céfiros Ayoros que nos etiquetó en esta noticia. Y nos preguntó su, la opinión. Bueno, pues aquí lo estamos dando. Espero que esté por aquí Céfiros. Hazte presente si, si estás. Y si no, pues bueno, ya nos vas a escuchar diferido. Pero resulta que, eh, pues limpiando la zona. Ya cuando fueron eh, el equipo de arqueología a revisar. Pues se encontraron un, un bloque grabado. Que es, eh, formaba parte de la escalinata Y este bloque grabado tiene algunas, eh, algunos elementos Que muy posiblemente determinen el nombre original de la ciudad O sea, Okumtun como otros nombres de otros de sitios arqueológicos En realidad no es el nombre original Entonces, a pesar de que está muy erosionado esta pieza Que no se sabe de dónde, eh, si es parte de una estela, si es parte de... De la, de la estructura o si es otro tipo de escultura eh, Pues viene un texto epigráfico que se puede leer Y hay una parte donde refiere al señor de Maat Entonces probablemente Maat sea el, el nombre eh, original de este asentamiento De esta gran ciudad maya Pero evidentemente esta es una es un flashazo informativo de último momento <risa> y eh, pues todavía está incompleta la información. Eh, es muy interesante de todos modos verlo de esta manera.
0: Claro, y además hace falta pues mucho más este trabajo... Directamente con el material y la asociación contextual que tenga para poder ya hacer estas propuestas, ¿no? De, de, de la secuencia de ocupación, quizá de abandono, de reocupación, pero vamos a estar muy pendientes de los resultados de este proyecto.
1: Seguiremos reportando.
0: Sí, y otro eh, también... Eh, resultado de una investigación de un proyecto arqueológico realizado ahora en la... Nos movemos a la parte norte.
1: Porque eh, resulta que allá también hay cosas.
0: Bueno, es que y tal vez tú y yo lo damos por hecho, pero no vamos a negar que antes de estudiar arqueología o siempre a veces nos dejábamos llevar eh, por estas... Cuestiones históricas arqueológicas del centro, bueno, lo maya también. Pero sí, en, resulta que en la zona arqueológica de la ferrería, en el estado de Durango, que de hecho está muy cerca de la ciudad capital del estado de Durango, pues se eh, realizó este hallazgo de un entierro múltiple. Y que bueno, eh, así como están viendo la fotografía, es cómo se da el hallazgo de este tipo de materiales. Bueno, estamos hablando de, de individuos, de personas, por supuesto, pero bueno, así es como generalmente nos vamos a enfrentar a, a, a este tipo de trabajo. Y aunque pues nosotros, a ver, en, en la imagen podemos decir, bueno, ¿y cómo es que puede ver que es un entierro múltiple? Porque además... Eh, después de este trabajo en campo se hizo también como un, más o menos un avance en el laboratorio y al parecer se es múltiple porque contiene 16 individuos que fueron depositados en, en un espacio y bueno, entre estos 16 individuos pues hay adultos y también hay niños. Claro que el estado de conservación de estos restos óseos humanos pues no, no están como completos, no están en las condiciones eh, como para entender el, la, el, el cuerpo completo, de los individuos Pero algo a destacar es que dos de ellos, dos de los adultos, presentan una deformación craneana Que recordemos que esto era una práctica llevada a cabo por muchas culturas en, en esta época prehispánica Pero bueno el, el sitio de, de la ferrería que además es la única zona arqueológica abierta al público en el estado de Durango, así que si algún día andan por ahí, eh, visítenla, vale mucho la pena porque además en esta área eh, tuvo eh, lugar el, el, el uno de los, de los centros de desarrollo de la cultura chalchihuites. Que bueno, no sé si aquí ustedes puedan comentarnos si han eh, escuchado, si tienen alguna referencia o sabían de esta cultura que tuvo pues su apogeo más o menos del... Ay, perdón, es que se me mueven estas cosas. Eh, del 600 al 950 después de Cristo. Y es más o menos en la fecha en la que se... Están asociando que se depositaron estos entierros y bueno, el, lo, algo que también llama la atención es que este entierro múltiple está depositado, digamos, en el exterior de lo que son las estructuras, o sea, los cuartos, por así decirlo, porque sí se han encontrado otros entierros pero bueno, están depositados en los pisos, pero de, de las estructuras, de los cuartos, ¿no? Entonces esto llama la atención, Y entonces dicen, bueno, se depositó este entierro de varios individuos, bien que, que pudieran ser en, un, en una actividad donde se estaban, digamos, dedicando este entierro a la construcción de esta estructura, pero eh, bueno... Es como un, una propuesta en esta también primera fase de este proyecto que se está uh, realizando en el, el sitio de la ferrería. El proyecto es Proyecto de Investigación Integral de la Zona Arqueológica de la Ferrería y está encabezada por la arqueóloga Cintia Vidal. Y bueno, este sitio pues tiene importancia también para la región porque al parecer fue un centro muy importante político y religiosamente hablando.
1: Pues qué interesante para que veamos que eh, pues efectivamente no solamente vamos a hablar de culturas prehispánicas en el centro de México o en el sureste, en el norte del país también hay muchas cosas interesantes. Entonces, si no conocen la cultura chalchihuites, probablemente aquí se los tengamos que explicar y muy probablemente también sería a a través de un recorrido en las salas qué tal les parece en la sala de las culturas del norte ahí en el museo nacional de antropología porque bueno ahí se puede ver un buen un buen panorama respecto a eso y pues ahí tenemos nuevas nuevas evidencias de este pues, tipo sí, de cosas.
0: porque normalmente siempre van a quedar al margen y literalmente quedan al margen de esta línea que enmarca Mesoamérica ya
1: hemos hablado de eso, <ríe>
0: sí. Sí, no vamos a discutirlo, ya saben a, a lo que nos referimos. Si no lo saben, vean, eh, hay, una, hay una sección en nuestro canal de YouTube que se llama Apuntes Críticos, donde hablamos sobre esta cuestión de Mesoamérica.
1: También, bueno. también si sí, se lo perdieron, tenemos nuestra Masterclass de Arqueología, Tiempos y Culturas. Ahí se hace justamente el desglose de este tipo de cosas, Pueden acceder pues por medio de nuestro Patreon. Ahí está la clase grabada y pues la pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Quizá re repitamos esa clase en un futuro y pues, eh, pues ahí queda. Lo, lo interesante es que siempre hay arqueología en México, ya sea a partir de proyectos de continuidad como estos que estamos hablando y también en proyectos de salvamento, que esta otra noticia que continúa que vamos a comentar, pues también proviene de un trabajo de salvamento, eh, pero en este caso eh, nos vamos a salir del país.
0: Claro, nos vamos a la bella Italia. Nunca he estado, pero no dudo que tenga también esta parte histórica, arqueológica, muy interesante, muy llamativa. Bueno, esta es una apreciación personal, por supuesto. Y como podemos ver en esta foto, pues sí, Resulta que hay un hallazgo importante dentro de un proyecto de arqueología que ya lleva algunos años. Desde de,
1: 2020.
0: Desarrollándose pues también en un eh, contexto urbano. Así es. Eh, en la fotografía tal vez no se aprecia, al menos no en esta que tenemos aquí, pero resulta que estas excavaciones eh, llevadas a cabo por la Superintendencia Especial de Roma... Que es como este, eh, este órgano que se encarga de, 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 de ver lo que concierne a los bienes patrimoniales.
1: O sea, es como el in italiano.
0: Superintendencia especial de Roma, pero suena también como.
1: <risa> bueno, bueno, no sé cómo está estructurada la. la pues las instituciones culturales en Italia, pero suena un poco como la dirección de salvamento, que es la que ve directamente cuando hay obras. Y pues esa es la instancia donde se tiene que avisar cuando hay una hay una modificación al subsuelo.
0: Sí, porque en, en el marco de esta investigación se estaban llevando a cabo pues estas eh, excavaciones en un predio donde se va a construir, digamos, como el estacionamiento de un hotel, un hotel de cinco estrellas. Que, que de hecho, eso
1: es bastante interesante porque el propio edificio que conforma este hotel... En realidad ya también es un monumento histórico
0: Claro, y esto Dificulta, digamos eh, O Representa ciertas restricciones Para realizar también Estas intervenciones arqueológicas Y en el caso de la Ciudad de México Tenemos ejemplos Muy emblemáticos que Pasan por estos procesos también De, ok, queremos Hacer esta investigación Esta excavación, pero eso Podría representar un daño a estructuras que también ya están catalogadas como patrimonio eh, histórico.
1: Así es, entonces tomen en cuenta siempre estos trabajos deben ser llevados por eh, profesionales de área. El edificio en este caso es el Palacio de la Rover, no sé cómo se diga en italiano, pero ahí está que es el siglo XV en pleno momento renacentista, lo que es bien, bien interesante, pero eh, pues ahí está la situación y se trata de un hallazgo arqueológico que nos remonta a un tiempo mucho, muy, mucho más antiguo que pues básicamente es la antigua Roma.
0: Sí, porque de acuerdo a los primeros eh, datos materiales y a las primeras interpretaciones que da el equipo de esta superintendencia especial de Roma, arqueólogos por supuesto, es que se trata de los restos de un teatro donde este personaje muy eh, reconocido por diferentes razones dentro de este periodo del Imperio Romano, pues lo utilizaba como espacio para ensayar poemas y también pues eh, otras actividades artísticas. Estamos hablando de el, este emperador Nerón, que gober es, un, es el quinto emperador romano y que estuvo en el trono pues del año 54 y 68 después de Cristo, o sea de el siglo I de nuestra era imagínense, Mírense nomás. son casi o son más de dos mil años en que esto pues estuvo digamos enterrado debajo de diferentes capas bueno hasta el momento es como que se libera y se propone que se trata de este espacio que anteriormente solo se tenían referencias a través de algunas eh, digamos pasajes escritos eh, de, pues de algunos clásicos, pero no se tenía eh, evidencia material de que hubiera existido este lugar porque bueno, eh, dentro de varios estudios eh, históricos que se hacen de, de este personaje, de este emperador Nerón pues bueno, no todo es positivo, pero algo que destacan es que sí gustaba mucho de la, de las artes y bueno, eh, una de, de, sus, de los espacios que utilizaba para esto, pues está nada más y nada menos que en este lugar, que está muy cerca de la Basílica de San Pedro. Entonces es realmente un hallazgo que tiene que, pues requerir más tiempo para estudiar también el resto de la, de la cultura material asociada, porque al parecer no solo se han encontrado... Eh, vestigios de esta época sino posteriores o sea incluso de la edad media se han encontrado algunas eh, pues restos por ejemplo de rosarios o algunos otro tipo de elementos que al parecer están siendo dejados por peregrinos que iban en, durante la edad media pues eh, a, a la basílica de San Pedro entonces vemos que ahí realmente hay, hay como una secuencia eh, pues muy importante y pues a ver qué, qué otros resultados, ¿no? no es este Si va a proceder la construcción de este estacionamiento o qué va a suceder también con...
1: Pues no es, no es raro porque también ha sucedido en, en otros lados de Italia o en, en Grecia o en China o aquí en México, que también ya vi los comentarios por ahí lo... Lo, lo completaremos en un momento Pero podrían dejar una ventana arqueológica Porque bueno, nos, no hemos dicho la determinación de este sitio Que es un teatro Se le ha denominado el Teatro de Nerón Y pues lo más interesante de todo es que se ve la estructura eh, Pues semi completa, Es un hemiciclo y pues básicamente el área donde estaría el público Y pues eh, diferentes elementos arquitectónicos lo definen como un, eh, con un estilo Justamente del siglo I después de Cristo En este caso las columnas Que se ven en la fotografía Pues del orden jónico Este famoso orden arquitectónico Pues que se que se va a repetir Incluso posteriormente En el, la arquitectura neoclásica Entonces bueno, pues ahí está esa, esa nota y pues evidentemente Como lo dicen aquí Es muy interesante observar Cómo está, pues ahora sí que las capas de una ciudad eh, pues esto conecta muy bien con la noticia de la aldea teotihuacana, y después la ocupación mexica, y después la ocupación histórica eh, aquí en la Ciudad de México pero bueno, distintas ciudades en, en el mundo también lo tienen y pues bueno, es un es una buen es un buen entramado para tomar justamente estas cosas y sí, aquí
0: tenemos
1: varias comentarios
0: Alfonso nos dice muy cool vivir al lado de una excavación arqueológica, no lo sé porque digo, cuando escaban los arqueólogos tal vez no pueden ser tan ruidosos como las maquinarias <ríe> que pueden estar detrás, o bueno pues si nunca me ha tocado estar viviendo
1: pues, eh, pues también hay nunca. un chorro de restricciones, ¿eh? realmente eh, no, no es tan fácil bueno estas fotos son tomadas eh, de, o sea, las, vieron las tomas aéreas de, de este teatro de Nerón pero normalmente todas las excavaciones se cubren, entonces para trabajar no se pueden tomar imágenes y bueno una serie de cosas de protocolo también que eh, pues es para proteger pues primero del sol y segundo pues para también eh, que no haya mucho más interés, recuerden que normalmente interés puede provocar pues eh, saqueos en la zona o en el propio... Eh, sitio arqueológico, entonces bueno, hasta que se termine, se concluyen diferentes fases del trabajo entonces ya se lleva la noticia a los medios y de esa manera se da a conocer al público es digamos lo más adecuado
0: Claro, es que también es importante eh, tú como habitante de esta zona, como vecino eh, de, de algún espacio donde se estén realizando investigaciones y hallazgos de carácter arqueológico o histórico pues también es, es como importante eh, dar a conocer lo que se está haciendo y por qué es importante y lo que puede implicar uh, quizá a nivel eh, histórico para el para el, 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 la colonia, el vecindario, la zona, eh, etcétera, pero pues hay ciertos protocolos que se tienen que seguir por todo esto que nos están diciendo, pero yo creo que nunca hay que quitar el dedo del renglón de comunicar finalmente ¿no? este trabajo que se hace y por qué es importante que se haga como se haga.
1: Sí, y además también a mí me gusta mucho el detalle de esta noticia, porque también hay otro paralelo que de repente vemos aquí en México, especialmente en pues, lo que sería la ciudad de Tenochtitlán, que es las fuentes se tienen fuentes históricas ¿no? Entonces, a veces se han identificado cosas, pues no sé, por las cartas de relación de Hernán Cortés O por eh, la historia verdadera de, la, de las cosas de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo En este caso, eh, pues ya lo habíamos comentado eh, Había registros literarios de este teatro Pero eh, quizás lo más interesante es conectar justamente los, las fuentes históricas más tradicionales Que fueron las del Plinio el Viejo que eh, pues más o menos describió cómo era este, este teatro. Y finalmente, pues que se, se puede contrastar con el dato arqueológico. Qué, qué interesante. Y pues vámonos. Sí,
0: en este caso, bueno, es que no, yo creo que no se han difundido imágenes de estos materiales, pero se encontraron unos ladrillos que tienen unos sellos que precisamente datan de este periodo. Es correcto. Entonces, es, es, es que el, el, la investigación arqueológica, como lo has comentado y como otros colegas lo hacen, esta esta analogía es una investigación detectivesca, es ir reuniendo diferentes evidencias para poder recrear o proponer algún, alguna, eh, pues digamos, en este caso, ocupación algún momento, y iba a decir escena del crimen, pero no no, Casi nece, no necesariamente trabajamos un
1: poco así, pero pues no no necesariamente y, ok, y...
0: bueno, aquí Lola Herrera nos dice que padre, recuerdo que en las clases nos comentaban que las ciudades de Roma y la Ciudad de México se parecían mucho en el hecho de rascarle tantito y aparecía algo, ¿sí? sí, 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 sí y eso, pues, híjole a, a veces representa un dolor, no quiero decirlo, pero es un dolor de cabeza para quienes ya saben cómo es el procedimiento para realizar estas obras de infraestructura. ¿no? Y bueno, Edgar Orozco nos dice, armen un recorrido a las estructuras prehispánicas debajo de la catedral. No sé si hay acceso al público. Mm, hay una parte que no. No me refiero a la capilla que tiene a Quetzalcóatl como la base del altar, sino más abajo.
1: Pues de hecho no hay acceso, ¿eh? entonces no lo podríamos armar y tampoco se podría armar uno que existió en algún momento ese recorrido, pero ahora ya no se puede hacer que es el de ventanas arqueológicas y no se puede hacer porque como no les dan mantenimiento a las a los cristales que cubren esas ventanas arqueológicas pues ya no se ve nada, entonces pues... Nada más así de nos cuento queda,
0: Nos quedamos con las ganas Además,
1: eh, en la parte de las ventanas arqueológicas de catedral Ya ni siquiera puedes pasar al atrio O sea, el atrio ya nada más está reducido a las entradas de la pues a la nave principal y al sagrario Entonces, bueno, pues ya, ya no se pueden hacer esos recorridos eh, Pues sí, es bastante triste pero
0: Sí, pues, Alfonso sí. también le hacía segunda, pero bueno en cuanto se pueda, por supuesto que la armamos, pero mientras tanto, este, pues no, nos limitamos a, a, a lo que haya. Y bueno, Lola ah, nos estaba preguntando cómo sabrían, bueno, pues este, este caso eh, de asociación con estos ladrillos que tienen estos sellos. Y bueno, dice no deberían remitir, permitir que continuara la excavación del estacionamiento, aunque pasa.
1: Pues eh, hay diferentes... Acciones desconozco un poco, bueno, o sea, lo voy a explicar a través del protocolo que existe aquí en México, que ya lo, ya lo hemos explicado varias veces aquí en el programa, pero es eh, observar la que no se dañe o que no se modifiquen estos restos que se encuentran en ese espacio. Entonces hay veces que se tiene que cambiar el plan constructivo o de plano cancelarlo. En este caso se da a entender en la nota que eh, leímos de diferentes medios internacionales que pues más bien lo que se tiene es en, en, en mente es continuar con la obra y dejar ese espacio libre sin modificaciones. Es por eso decía que probablemente quede como una ventana arqueológica y de ahí se pueda checar y, y el, el estacionamiento se ubica ahí mismo, pero en un espacio donde no 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 haga ningún tipo de, de, de daño ni, ni, ni que estorbe digamos a, a estos vestigios lo cual sería interesante sí, yo, observar y yo citar. quiero
0: mantenerme positiva porque bueno recordemos que finalmente Italia eh, representa también como parte de estas iniciativas sobre la protección del patrimonio desde los setentas que es cuando se, se decretan varios documentos respecto a la forma en que se tienen que intervenir eh, pues los monumentos entonces estaremos pendientes y a ver qué procede bueno sí 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 no no aquí todos tristes porque no podemos ir a las ventanas arqueológicas de la Ciudad de México al menos no las del Centro Histórico a, ni a las catacumbas no estoy segura eh,
1: Como lo menciona Alfonso Aquí abajo en los comentarios también eh, Las catacumbas eh, hay un horario de visita Y solamente lo da personal de la catedral eh, Pero no sé si siguen activos todavía Porque recuerden que desde el sismo de 2017 uh -huh. La catedral tuvo daño Y pues algunas cosas quedaron suspendidas Por ejemplo antes se podía visitar La zona de las eh, De las de, lo, de, la, de los campanarios Pero actualmente ahorita ya no se puede subir Hasta que se termine de... Eh pues de, de reforzar bien la estructura, me, supo, me, me supongo que es más o menos lo mismo hacia abajo, que pues de hecho también sería una, un tema estructural, entonces bueno... Eh,
0: Lola también pregunta lo mismo, si siguen, siguen dejando. dejando
1: pasar en las catacumbas, pues, eh, pues en teoría sí, no pero de nuevo habría que eh, ver cuál es la disponibilidad y eh, checar esta situación de el daño estructural de la catedral, que... Históricamente la catedral siempre ha tenido problemas, ha tenido muchas intervenciones de eh, restauración arquitectónica y en este caso le están haciendo trabajos pues desde 2017 y por eso han suspendido algunas actividades, pero de todos modos creo que sería interesante porque no solamente es eso, yo sé que les causa mucha curiosidad las, las catacumbas y estas estructuras eh, subterráneas, pero recuerden que la, la catedral por sí misma pues es un es un testimonio histórico, religioso, artístico bien interesante, cada una de las capillas tiene algo que contar, los retablos, el, el coro con su con su órgano y bueno todas estas cosas eh, tienen tiene, tiene algo ahí y pues eh, también se puede hacer un recorrido de eso digo, para para, para para muestra un botón y aquí no paramos
0: te habla Nibón así es, entonces <ríe> Pero personalmente a mí no me gustaría estar ahí y que temblara, ¿sabes?
1: Bueno, es que ya es un pensamiento muy pesimista, pero... Eh. Pero
0: no está fuera de, de la realidad, ¿sabes? Pero bueno... Pues pues, pero sí si se puso pero pero no ha
1: temblado <risa> en la Ciudad de México desde hace un rato y no vamos a nos invocar estamos invocando. Aquí.
0: ya vimos no. septiembre pero no
1: creo sí tampoco se me había acordado eso pero, pero tampoco es una invocación no pensemos en eso
0: bueno para, y qué, qué más vamos a cerrar para cerrar
1: más. el programa les vamos a decir que eh, lamentablemente nos vamos a quedar sin trabajo así es la gente de arqueología que de por sí ya no o tiene... O sea, una
0: trabajo. razón más para... La para
1: gente pensar. de arqueología que de por sí no tiene trabajo, pues todavía se va a quedar más sin trabajo. ¿Por o qué? sea, si
0: pensaban que el panorama laboral no se podría poner peor... Eh, pues sí se puede poner peor se Resulta que se puede poner peor Y es un tema que no solo está presente Y eh, dentro de, de lo que hacemos los arqueólogos Sino pues básicamente casi dentro de cualquier profesión ah, Recuerden que, recuerde que
1: ahorita está la huelga en Hollywood por... Eh, los guionistas y los actores Y uno de los temas es que los van a sustituir Por inteligencia artificial O por imágenes eh, pues Generadas por computadora Y resulta que nos topamos Con una noticia que habla exactamente De ese tema La, la, la inteligencia artificial En la arqueología ah, Pues nos llamó mucho la atención Porque efectivamente Se trata de una reflexión Sobre cómo aplicar las técnicas Y los ...las posibilidades de la inteligencia artificial en profesiones como... ...bueno, en las ciencias sociales y en profesiones específicamente como la arqueología. Entonces, eh, pues hay varias cosas, pero el centro... ...bueno, aquí anda Alfonso y los ayoros que eh, saben del tema... Y, y posiblemente aquí también Vayan a poner en los comentarios Pongan en los comentarios qué les han parecido Estas noticias también eh, Acompáñennos en nuestra tristeza Ya vi a Alfonso aquí poniendo una cara triste Pero sí, bueno, el, el, el núcleo de la noticia O de esta nota reflexiva Es que por medio del aprendizaje automatizado Y pues por supuesto De, de alimentar a esta inteligencia artificial Pues se pueden eh, Generar varias acciones Para eh, pues digamos facilitar o hacer algunas funciones dentro de la arqueología particularmente son cuatro se ha dicho detección de sitios arqueológicos análisis y clasificación de materiales interpretación y presentación de datos esos son los cuatro rubros a partir de la aprendizaje automatizada y bueno aquí Consideren nuestras palabras porque nosotros somos profesionales en arqueología, pero no, no, no necesariamente eh, masticamos estos temas. Pero se trata de lo siguiente, eh, pues que tú puedes alimentarla una base de datos y que esta recopilación de datos va a servir para estas cuatro funciones. Por ejemplo, la detección de sitios arqueológicos, que dicho sea de paso conecta con la noticia del sitio encontrado en, eh, Campeche. en Campeche, pues lo vamos a ver que por medio de imágenes satelitales o sus versiones digitalizadas como sería Google Earth o Landsat, pues eh, la inteligencia artificial puede identificar de manera automática estas estructuras. El que les decíamos pues mucho más geométricas y hacer propuestas ahí de trazos urbanos para facilitar el trabajo de identificación y por supuesto esto conllevaría una, un procesamiento de datos y la validación que se puede hacer pues por ejemplo de lidar o de fotografías aéreas entonces sería como acortar un poco los pasos en, en lugar de hacer la búsqueda manual pues realizarla por medio de esta inteligencia artificial entonces bueno, ahí la gente Que se ha especializado en arqueología Y topografía y cartografía Pues la, ya les están haciendo La competencia Pero creo que donde se puede estirar Todavía más esta, Este recurso es en el siguiente rubro Que es ...el análisis y la clasificación de materiales... ...porque resulta que de, de un proceso muy similar... ...tú puedes alimentar bases de datos... ...y la inteligencia artificial te puede ayudar a... ...o puede aprender a hacer los, los análisis... ...o sea, identificar y clasificar los artefactos... ...o sea que la gente ya no volvería a clasificar materiales... ...que eso es lo que consume el 80% del tiempo... ...de un proyecto arqueológico... ...y ver o sea todo lo que se saca en excavación... ¿Se imaginan que, que nos dan mesas así de estos tablones pues sí, largos? Sí, creo que
0: les hemos eh, como contado en alguna de estos espacios cómo es el procedimiento uh -huh. arqueológico actualmente. Pues bueno, es el trabajo en campo que es eh, puede ser solo reconocimiento en superficie, puede haber excavación, de cualquier modo en ambos suelen recolectarse materiales. Muchas veces eh, abundantes, o sea, estamos hablando de millones de elementos que tienen que revisarse eh, visualmente, extenderse en estas mesas o en la mesa que te ve o mal, y bueno, ir claro, contracorriente para estar identificando, clasificando de acuerdo a los atributos generalmente visuales que tienen los elementos, irlos agrupando y asociarlos con el contexto y de ahí inferir patrones de relación entre lo, el material y, por supuesto, su asociación contextual. Pero bueno, para que al final digan, es ritual. <risa> o sea, sí, pero
1: no. O sea, pero no, no. Pero yo, no, yo, no, no siempre es ritual. Yo pues.
0: sé que, en, ya el, lo
1: hemos dicho que aquí. en
0: esa parte, o sea, que haces toda esta clasificación, a lo mejor sí, porque es muy... Eh, no, no quiero decir que es mecánico, pero pues ya hay como métodos, ...para... Eh, o, o parámetros... ...que estaría muy bien... Eh, ...pues agilizarlos, ¿sabes?
1: Sí, y, y... ...pues bueno, no suena mal, realmente... ...habría que ver qué nivel de efectividad... ...tiene la identificación... ...por medio de este tipo de instrumentos... ...porque de repente sí hay cosas que... Se, ...son complicadas... De ...identificar de manera visual... ...entonces habría que ver cómo se hace esta clasificación...
0: ...pero luego la interpretación... Exactamente. ...o sea, pero estás... Realmente haciendo solo inferencia estadística No creo que...
1: Pues es que en teoría Estas eh, estas plataformas O este software de inteligencia artificial Te puede ayudar a hacer este esta contabilidad Pero realmente también hace falta Pues este este agente humano Que finalmente no es nada más como contar así No tenemos 10.000 piezas de este estilo Tenemos 100 esculturas con la deidad no sé qué o sea, también hay que dar una interpretación, es decir, identificar el área de actividad, como lo mencionamos en la noticia de la aldea Teotihuacana, o sea, ver qué tan compleja ha sido la conducta o las, los actos de los seres humanos. Y creo que esa es parte de la arqueología, pero en los siguientes rubros, justamente interpretación y presentación de datos pues se supone que también puedes alimentar esta inteligencia artificial para interpretar estos datos. Es decir, pues que, que vaya haciendo estas conexiones, que eso ya se hace cuando tú vas escribiendo el reporte, cuando haces el informe o incluso cuando vas escribiendo un libro, porque lo contra contrastas como sucede en el caso de la noticia que vimos del teatro de Nerón, por ejemplo, con fuentes literarias históricas. Entonces, si Plinio el Viejo identificó ahí que, eh, pues no sé, hay en su párrafo, no sé qué, 10 eh, del capítulo 2, viene una mención del teatro, pues eso lo jala la inteligencia artificial y puede ayudarte a identificar esto. Pero quizá aquí el punto más drástico, y creo que ya lo hemos visto incluso en, en contextos un poco más familiares, sería la presentación de datos, porque la reflexión final que presenta esta. Esta noticia es que se puede utilizar eh, plataformas con, como el chat GPT para escribir los artículos y eh, en, este, en este ejercicio de escritura puede hacer una escritura mucho más dinámica que realmente eh, pues se utilice para llamar la atención o incluso con formatos de redes sociales, lo cual sería el... Lo cual significaría que ni siquiera la gente de Libreta Negra MX tendría trabajo porque la inteligencia artificial nos lo, nos lo va a quitar.
0: Mm, nos va a ayudar, Omar. ¿sabes?
1: No, aquí, yo estoy <risa> Que viendo, nos va a
0: sustituir.
1: Yo estoy viendo no, que. No, yo puede creo sustituir. que estamos
0: siendo un poco este, dramáticos. Pero, a ver, seamos realistas y sé de lo que hablo, porque me ha tocado lidiar con ciertas cosas en el trabajo arqueológico. Y hay un rezago de casi un siglo en saber utilizar herramientas digitales para agilizar ciertos procesos del de trabajo arqueológico. Nosotros esencialmente trabajamos con datos. Estés haciendo una prospección en, 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 su en el terreno, una excavación, el análisis en laboratorio. Estamos recopilando datos, miles y miles de datos, que luego nos cuesta tanto pensar en cómo los vamos a ordenar, o sea, nos cuesta tanto pensar en, en bases de datos, de hecho, o sea, porque acumular información o datos o numeritos realmente pues no hacen una base de datos. Yo creo no. que <ríe> hay un rezago, eh, repito, casi de un siglo a nivel institucional. Sobre la implementación de muchas de estas herramientas digitales Y están aquí, y están hace mucho Y en otras áreas del conocimiento se utilizan Y agilizan también estos, eh, est estas fases, estos procesos del trabajo Pero bueno
1: Yo no, no sé ustedes, pero yo me pondría en huelga Nos falta, nos falta el sindicato Mira, aprovechando está Horacio Acosta por acá Dice, es que RH... Es que RH para ver el currículum en LinkedIn... ¿Qué? ¿Qué? qué se, ¿Se usa? Ah, inteligencia artificial. O sea, bueno, son cosas aplicadas ya. Y Ivonne dice... Hace rato estaba leyendo sobre humanidades digitales... Y hay proyectos muy interesantes con inteligencia artificial... Aunque... Suena como algo muy nuevo... Real, realmente lleva mucho tiempo en el medio.
0: Sí, pero en el caso de México... Hablando del área de arqueología...
1: Ah, pues sí, ahí está la cosa.
0: Claro, o sea... Es que no no es tan malo, ¿sabes?
1: <ríe> Dice Alfonso, alguien tiene que preparar los materiales y restaurar. Pues sí, exactamente. Pero bueno, con los presupuestos que existen, igual y si sí le sale más fácil sustituir a la gente. No estoy dando ideas a Lina, pero yo más bien alertaría <ríe> a las personas que estamos trabajando de este lado. Dice Zephyr, o sea, eh, le contesta Ivonne, efectivamente, estos, en estos temas la doctora Zapín Savash. Está en un proyecto bastante interesante de igual manera. Y dice Alfonso que no están tanto en riesgo, solo desplazaría sus actividades a otras. Bueno, mientras sustituye o no, o nos desplaza para que no nos quedemos sin trabajo. Miren, aquí les puse un QR. Ah, de este lado. Aquí yo les puse un QR que los lleva directamente al PayPal de Libreta Negra MX. Entonces, ahí, ahí nomás para que no nos quedemos sin chamba. Este, ¿qué otra cosa? Así. Ah, Ahí está, y si no, pues ahí les dejo de todos modos Recuerden, apoyen a Libreta Negra MX Recibimos donativos por eh, Por Coffee, Paypal Y el Patreon Les pongo aquí los códigos QR Para que entren más rápido Seguimos leyendo los comentarios Ya para el cierre de este programa eh, Dice... Horacio, pero los que inventaron las inteligencias artificiales De algunos estados ya están pensando en regular estas herramientas Eso es cierto, hay un hay un, hay un un debate muy álgido Respecto a cómo se va a utilizar y cuáles son los límites Y todas estas cosas eh, Si lo pusiéramos en un ámbito del sector cultura más familiar Pues podríamos meternos en temas incluso hasta de derechos de autor Que ha sido uno de los debates más... Eh, más eh, pues comentados en, en los últimos en las últimas fechas porque pues como bien lo dice Alfonso también por acá en realidad estas herramientas eh, escupen lo que ya se produjo es decir tan, están, se alimentan de un punto que existe y, y alguien tiene que, que alimentar eso entonces eh, realmente no no es que no es que no es que vaya a suceder como Terminator pero acuérdense que James Cameron ya había dicho que agua sea. Creo
0: que has visto demasiada ciencia ficción.
1: Eh, sí, efectivamente.
0: Bueno, pues ya estamos pasados un poquito de la hora, entonces muchas gracias a todos los que nos acompañaron, nos compartieron sus opiniones aquí y pues <ríe> por lo visto este último tema...
1: Sí, o sea,
0: Necesito también, que también
1: ya para cerrar también coméntenos qué, qué qué, noticia de estas que les presentamos les gusta más el rescate el salvamento arqueológico de la aldea Tetihuacana con sus otras ocupaciones en Tlatelolco el descubrimiento de esta ciudad en, 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 en Campeche el, el, los entierros múltiples en la ferrería Durango el descubrimiento del teatro de Nerón y esta nota de las eh, inteligencias artificiales en arqueología y ya nada más para cerrar pues vámonos porque de nuevo eh, ahora un mensaje de la de nuestra patrocinadora oficial famosísima Aquí
0: que yo vi sí, que ¿eh? dices, dices, ¡Tambio,
1: ¿tambio? A Alejandra por acá entonces este a ver ahí va qué tenemos por acá un comercial
0: Cham.
1: Ya que estábamos hablando de cosas Teotihuacanas, miren nomás
0: Ahí está bien bonita el, el... Es la favorita De muchos en La libreta, pero también en las Cobijas, sí, y también Hay tazas,
1: ah sí, hay tazas Es que eh, les damos la noticia Que eh, famosísima MX, esta marca De diseño mexicano de souvenirs Nos acaba de reabastecer De mercancía entonces, tenemos disponibles libretas como esta que tiene diseños teotihuacanos, ya que estábamos hablando de la sala teotihuacana. Tenemos también productos ya eh, en colaboración. Vean, ahí nomás las marcas, famosísima MX y libreta negra MX. Este es un diseño de una figurilla del preclásico. Y tenemos hasta calcetines, miren, miren nomás. De, de máscaras, voy a sacarlo así. 100% algodón,
0: ¿eh? Además... Para, Están bien eh, buenos. Sí, ahora que los calores ya se alejaron, esperemos que sí, entonces yo creo que nos harán falta unos calcetines.
1: Y también tenemos ya este, frazaditas, cobijitas para el frío que ya se viene, que se siente. Miren, ya está de regreso la libreta de la serpiente bicéfala. Eh, miren nomás. Entonces ya saben, libretas, pines, llaveros, cobijas, calcetines. Ahora también ya eh, teniendo nuevas nuevos productos en la línea ten, eh, famosísima MX tiene tazas y vasos también con eh, diseños de algunos eh, de algunas piezas arqueológicas pueden encontrar esos productos en su página web famosísima.mx. y si no también pregúntenos en, en en, en, en las redes sociales De Libreta Negra MX O de Famosísima MX Así en todos lados Arroba Libreta Negra MX Y Famosísima MX Dice que los modelamos Ángel Rubén que nos acompañó al, al recorrido Al vagabundeo Vagabundeo ilustrativo de, de, de Coyoacán El sábado pasado Ahora no me traje los calcetines Y no sé si se los enseño Pero este aquí están Aquí están los calcetines Quiero es que
0: pongas fritos. una foto en redes <risa>
1: Voy a, voy a subir, voy a subir mi, mi, mi foto modelando los calcetines y la cobijita también. Mira, Beca Duncan nos está acompañando también por acá. Y pues bueno, con esto concluimos. Alejandra, ya, ya apareció Alejandra otra vez. Alejandra Medina, la famosísima MX dice ¿tú ah, también
0: pues sí, mira que sepan que esa. ese
1: par, pattern, o sea el diseño, eh, empezó todo el proyecto. Ah, eh, miren, eh, no, el datazo cultural, el, del,
0: este, el, el de, de la sala teotihuacana.
1: Confirma Alejandra, por favor.
0: Wow, entonces, básicamente, apadrinó, esto es el padrino. O sea, el, el este es
1: el, eh, sí, este es el diseño apadrinador de... De, de, de nuevo está patrocinadora oficial famosísima MX, los mejores souvenirs de México. Dice Céfiro Sayores: pura calidad en este canal, mercancía cultural, notas culturales y arqueológicas, y excelente compañía. Muchísimas gracias. Y hablando, hablando de cosas y oferta cultural, les tenemos varios anuncios. Bueno, en realidad es uno resumido, pero ahí va. Este, en, en este mes de agosto Que ya viene básicamente mañana, mañana O sea hoy es 31 de, de julio Mañana ya es agosto El año se va eh, volando Pero eh, les vamos a preparar Varias actividades especiales Respecto a el 13 de agosto de 1521 que es la caída de México Y qué bueno que está acá Horacio y Beca. Porque vamos a hacer un recorrido en colaboración alusivo a la conquista de México Estén muy pendientes porque les vamos a estar dando los datos ya a la brevedad Porque lo vamos a celebrar el mero día de la, el el, el mediodía día de esta conmemoración histórica El 13, 13 de agosto
0: Domingo, 13 de, domingo agosto.
1: 13 de agosto Entonces ya saben la fecha Anótenla ahí en sus calendarios Va, Vamos a tener una actividad conjunta Pero más información más adelante Porque nos faltan algunos detallitos Para que ya estén los boletos disponibles Pero ahí está Vamos a hacer un recorrido alusivo a la conquista De México Tenochtitlan Y dice Alejandra Medina que efectivamente el diseño de la sala de Tutihuacán es el, el que inició el proyecto famosísima MX. Pues, pues mira, mira nada más. Qué Hasta cosas hoy me
0: vengo enterando y qué bueno que fue el inicio de este proyecto. Y porque también nos permitió encontrarnos Así en es. el camino y hacer cosas muy valiosas para ambos proyectos. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Ahí están las novedades. Estén atentos. Y atentas a, pues, a lo que vayamos a hacer, dónde vamos a andar y nuevamente muchas gracias por estar en este espacio de la haja suelta. Nos vemos en una siguiente entrega.
1: Y síguenos en redes, recomiéndennos con sus amistades, familiares y con quien, quien ustedes quieran. Entonces nos estamos viendo próximamente.